0: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alexandre, CEO do Walt Espero que sejam todos bem, vocês e seus familiares. É, com o intuito de tornar o nosso evento mais inclusivo, a gente tem por hábito fazer uma autodescrição. Então, deixa eu falar, eu sou um cara de pele branca, careca, estou usando um óculos de armação preta, estou com uma camisa preta aqui no peito com uma bola vermelha e o W, que é o símbolo do Walt atrás de mim tem um quadro meio abstrato, aí azul, mostarda, branco, tem uns porta-retratos também, e a parede, eu, se eu não me engano, é meio verde. Tá? É... Deixa eu contar um pouquinho o que que é o Clube do RH, até porque sempre tem um monte de pessoas novas acompanhando a gente, então, contar não é um evento que a gente criou na pandemia, nós já fazíamos tanto o Clube do RH quanto o do estágio, com o intuito de trazer desenvolvimento. Então, nós trazíamos sempre pessoas para falar sobre determinados assuntos, ou com público de estagiário, ou com público de recursos humanos, sempre no objetivo de trazer algo para eles desenvolvessem. Seja o lado pessoal, o lado profissional, esse sempre foi o foco. O tá? é... que mais? Aí a gente... É... Hoje é o último né, do ano, nós estamos aí no 25 de novembro. É, acho que fizemos alguns, foi bem bacana, encontramos com muita gente boa, trouxemos temas bem legais, hoje não é diferente. Estamos aqui com, o, com a Conferência de Talentos, com a MAPBTO, o Grupo Boticário, o Vilares Metals, para a gente falar um pouquinho do que, que é um programa de estágio, como estruturá-lo. Porque ainda tem muita gente acreditando que ah, eu não tenho condições de ter um programa, eu sou uma empresa pequena, ah, vou fazer 10 vagas só, para que fazer um programa? E tem empresa que faz programa com pouquíssimas vagas. Tá? Tem programa com 4, com 5. É, é o que importa não é a quantidade, é o que, que você quer fazer com essa turma. Né? E outra coisa que é fundamental, que todo mundo compre uma ideia. Para um programa ter sucesso, todos têm que estar juntos. Né? Todo mundo tem que comprar essa ideia. É curioso que muitos perguntam por que que você está junto com a companhia, e na é primeira vez que a gente faz evento juntos, né? mas nós já temos uma parceria muito boa, a gente tem uma visão que eu acho que se intensificou ainda com o período de pandemia, que é o lance da colaboração. sabe? As pessoas têm que parar de olhar para o umbigo, achar que a concorrência é... É, são seus inimigos e não é, muitas vezes eles se juntam forças para fazer uma coisa melhor né? e a gente com a companhia acabou que cara, eles gostar, com o intuito de manter uma experiência do início ao fim muito boa, tanto de candidato quanto da empresa a gente viu que valia essa parceria nossa, porque eles fazem todo o programa e às vezes ficava um pouco chamuscado quando você na hora de entrar seus estagiários dava um chabuco não é, conseguiam cumprir data, virava uma bagunça, então eles viram o nosso trabalho, confiaram na gente, a gente está junto aí há algum tempo, então fico muito feliz de ter o Jeju aqui com a gente, tá bom? Não vou ficar falando... Não, Minto, deixa eu contar um pouquinho, é, como tem sempre gente nova, desculpa, eu falo muito, é, falar o que é o All Jobs, né? Nós somos uma plataforma de vaga, com foco em estágio e trainee, e somos um agente de integração 100% eletrônico, esse é o nosso carro-chefe, é o principal produto da empresa. E o nosso foco né, foi sempre de burocratizar simplificar o processo e ajudar na entrada de dos estudantes e recém-formados no mercado de né, é trabalho. Tá? Chega, eu não falarei mais, eu acho que eu já levei bastante. Ju, passa a palavra para você, por favor. Estou muito feliz com todos aqui, se você puder contar um pouquinho... Né, claro. que o um estágio é para todos.
1: Vamos lá, obrigada, Ale. Boa tarde, pessoal. É, como o Ale falou, meu nome é Juliana Nascimento, também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, com cabelo loiro, médio. Eu estou vestindo um vestido azul marinho, de bolinhas brancas, e tenho atrás de mim uma parede branca e um abajur que às vezes aparece, dependendo de como eu me movimento, mas um abajur... Bege, que está atrás de mim também. Eu sou diretora da área de desenvolvimento e carreira aqui no Grupo Companhia de Talentos. Estava tava conversando com o pessoal aqui antes da gente começar e contei que eu, na verdade, estou no grupo há 16 anos e entrei como estagiária no Grupo Companhia de Talentos. Na época, atuando numa unidade de negócios que chamava DM Especialistas e que né, mudou um pouquinho de nome ao longo do tempo, hoje é a, a companhia de experts, mas comecei atuando com recrutamento e seleção é, e já passei por uma, diversa, uma diversidade de áreas e, e, e funções dentro da companhia e hoje venho cuidando de desenvolvimento e carreira. É, assim como as outras áreas do grupo, na companhia a gente tem uma expertise muito grande no público jovem, né, nós somos muito reconhecidos por conhecer o que esse jovem quer, conhecer o que o jovem está buscando e o que as organizações buscam quando se referem a jovens. E na área de desenvolvimento não é diferente. A gente trabalha com a estruturação de programas de estágio, programas de trainee. Então, acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para contar para vocês o que as empresas, enfim, buscam e fazem de uma maneira geral para é, implementar um programa de estágio dentro das organizações. Acho que uma coisa que é legal e importante dizer, como o Ale comentou na hora que ele passou a bola para mim, é que programa de estágio é para qualquer um. Né? Você não precisa ser uma grande empresa para estabelecer e, e montar um programa de estágio. Você pode ter pouquíssimos estagiários, como você pode ter muitos. A gente atende empresas que têm menos de 10 estagiários e empresas que têm mais de 700 mil estagiários, enfim... É, números gigantescos de estagiários. E é claro que isso vai depender também muito do tamanho da sua organização. É, mas o fato é que, para criar um programa de estágio é, e fazer com que esse programa funcione, acho que, como a Ale falou, primeiro você precisa ter né, muito alinhamento interno, no sentido de ter as pessoas é, trabalhando juntas e com muita clareza do que se quer com esse programa. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é clareza de qual é o nosso objetivo com o programa de estádio, né? Porque à medida que a gente tem clareza do que a gente quer com o programa, a gente consegue fazer o um caminho oposto de desenhar este programa é, respondendo ao objetivo que a gente tem. Eu acho que talvez um erro que muitas organizações cometam é esse: elas desenham o programa ideal, a trilha, etc. E depois elas se fazem a pergunta de qual o objetivo mesmo do meu programa? Por que, que eu estou fazendo este programa? E a resposta também não é óbvia, porque para cada uma das organizações o objetivo deste programa é diferente. né? E não tem problema você ter objetivos diferentes. É, existem organizações que têm programas de estágio para abastecer o pipeline de analistas dentro da organização, existem empresas que têm programa de estágio pelo programa de estágio em si e que não têm a, a pretensão de reter esses estagiários após o programa. E os dois caminhos são válidos, entre outros caminhos e objetivos que são válidos. Mas acho que tem um dado é, interessante que é, que é legal compartilhar com vocês, que a gente faz, né, dentro da companhia, a, a, a pesquisa Carreira dos Sonhos, né? E a gente pesquisa, enfim, esse ano a gente teve mais de 90 mil respondentes, sendo 75 mil jovens, né? E a gente pergunta para esse jovem o que, que ele busca em uma empresa, né? O que, que faz uma empresa ser a empresa dos sonhos desses jovens. E aí a gente tem né, a, a autodescrição desses jovens no sentido de é, escreverem mesmo quais são os pontos, ticarem alguns pontos. E o que a gente descobriu é que nos últimos 10 anos, o motivo pelo qual os jovens escolhem as empresas para trabalhar é e, e que sonham em trabalhar numa determinada empresa é as possibilidades de desenvolvimento, a trilha de desenvolvimento que os programas dessas empresas proporcionam. Então, acho que esse é um dado muito importante da gente trazer, porque se eu quero criar um programa de estágio ter uma trilha de desenvolvimento é uma das chaves do sucesso, porque muitas vezes a gente cria um programa de estágio simplesmente estabelecendo quais são as funções e responsabilidades daquele estagiário, qual o plano de estágio que ele vai ter dentro da minha organização, mas a gente dá pouco suporte em termos de desenvolvimento. E pensando que esse jovem acabou de entrar no mercado de trabalho, né muitas vezes é o primeiro emprego dele, ele tem pouquíssima noção de como se comportar no ambiente organizacional, né? de quais são os skills mínimos e básicos que ele precisa ter para transitar dentro da organização. É, às vezes, fazer uma trilha básica que seja de alguns né, skills, habilidades que esse jovem precisa ter para transitar bem dentro do ambiente organizacional já é incrível para ele. Porque ele vai estar tendo contato com um conteúdo super novo e super importante para ele ao longo do programa. E aí, acho que só para fechar, acho que a, a pandemia trouxe, eu brinco que de presente para a área de desenvolvimento, é, e claro que dentro de toda circunstância, né, falar de presente é difícil, mas olhando a metade cheia do copo, é uma quebra de paradigma bastante importante e acho que depois também a Mônica vai poder contar um pouquinho de como é que isso né, repercutiu na UMAP, inclusive, mas de poder olhar para os programas de desenvolvimento e dar uma chance para que eles acontecessem de forma virtual. É, eu te digo que a gente tinha, dentro da companhia, assim, se, se não 95%, quase isso, por cento dos nossos clientes que se negavam a fazer alguma ação de desenvolvimento virtual, e era um paradigma gigantesco de que virtualmente não funcionaria, de que não dava para fazer, etc. E muitas vezes, quando a gente tem um programa de estágio, a gente tem pessoas com uma dispersão geográfica grande, né, espalhadas pelo país inteiro, e isso impossibilitava muitas empresas de trabalharem com desenvolvimento das pessoas. E com a pandemia né, e a obrigatoriedade de todo mundo estar trabalhando cada um da sua casa, a gente acabou vivenciando experienciando isso. E os resultados foram muito, muito positivos. Então, eu acho que essa é uma outra dica, porque independente da pandemia terminar, eu acho que isso é algo que veio para ficar, é, a gente tem a possibilidade de fazer desenvolvimento dos nossos estagiários de maneira virtual também, né? com sessões podem ser síncronas, assíncronas, podem ser através de plataformas e trilhas, mas... Existem um monte de caminhos para a gente fazer uma trilha de desenvolvimento para os nossos estagiários. Então, acho que é um pouco disso, Alain. A gente vai falando mais conforme a gente achar que, que vale a pena.
0: Legal, Ju. Obrigado. Então, vamos seguir a ordem. Acabamos resolvendo seguir essa ordem. Vou chamar a Mônica, a Mônica contar um pouquinho. E a Mônica tem uma história curiosa, que ela é uma daquelas de várias empresas que começaram o programa, veio pandemia, congelou tudo e é como é que nós vamos fazer, então ela tem, tem uma experiência boa para contar.
2: Bacana, Por obrigada, favor, Alexandre. É...
0: É... 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 Obrigada
2: pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, meu nome é Mônica, eu sou Head de Pessoas na agência Almap BBDO, eu sou responsável também pelo programa de estágios. É... Contando um pouquinho para vocês sobre o nosso objetivo do programa, é formar realmente novos talentos para ingressarem tanto na Almap quanto no mercado de publicidade. Tá? Hoje a gente tem aí aproximadamente 70 estagiários no programa. Nosso programa começou em 2018 ah. e a gente pensou é, e o estruturou para que esses jovens, porque é uma geração é, que tem pensamentos muito diferentes das gerações anteriores, né? Então, esses jovens, eles querem experienciar. Então, o que conta mais realmente é ter a experiência e o aprendizado que eles vão ter nessa, nesse estágio. Eles têm que sentir que eles têm uma conexão com o propósito pessoal deles para estagiarem na, nas empresas. É, e eles também querem autonomia, né? Como que a gente descobriu tudo isso? Então, a primeira coisa que a gente fez foi conversar tanto com a liderança da agência, quanto com candidatos, quanto com estagiários que nós tínhamos na época, e com ex-estagiários que já tinham sido efetivados. É, e com base em todo, todo esse material que a gente levantou de informações, a gente desenhou o programa, desenhamos uma trilha de desenvolvimento. Então, a gente se preocupa tanto com o desenvolvimento técnico quanto com o desenvolvimento comportamental, Tá? E a Companhia de Talentos nos suporta aí com relação aos, aos treinamentos comportamentais. São nossos parceiros. Uh, e aí, como base de tudo isso, a gente traz também o autoconhecimento para esses jovens. Então, a gente aplica um assessment e no onboarding, a gente tem uma devolutiva do assessment que a gente entende que pra, é, quando você se conhece, você consegue desenvolver melhor, porque aí você fica ciente de quais são as suas fortalezas, onde você já, já roda muito bem e quais são os seus pontos de melhoria é, tá. e de aprendizado e de desenvolvimento, tá? Ah, o, falando sobre o nosso programa, ele é on the job, tá? Então a gente se preocupa para que esses estagiários estejam aprendendo a parte técnica do mundo da publicidade, realmente tendo contato com as atividades em si. Então, eles são preparados para assumir essas atividades, tá bom? É, o nosso programa, a gente fez um ajuste nele em, em janeiro 20, é, muito por conta, da, depois da formação do nosso comitê de diversidade, a gente transformou o nosso programa para ser 100% inclusivo e diverso, tá? Onde a gente definiu metas, uh, metas essa onde 50% do, do programa a gente queria que fosse destinado para pessoas é, negras. Agora, um ano depois, em janeiro 21, a gente mediu, e agora em janeiro 22 vamos medir de novo, mas já em janeiro 21 a gente conseguiu... É, cumprir esta meta e até superá-la. A gente tem um percentual superior a 50% de é, estagiários que se autodeclaram pessoas negras. tá? Ah, o que é muito importante, porque vai de encontro com a formação de talentos e com o aumento da representatividade de pessoas de grupos subrepresentados no mercado publicitário. Tá? Então, a gente está te, tendo toda essa preocupação e não só de aumentar a representatividade, como de ter um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso, tá bom? Ah, falando um pouquinho sobre o programa em si, a gente optou até por conta da nossa dinâmica e velocidade, a gente faz o recrutamento interno. A gente já contou com consultorias ao longo do, do, do nosso programa de estágio que nos auxiliavam, Uh, no processo de recrutamento e seleção, porém, hoje, atualmente, a gente trabalha o recrutamento de forma interna, tá? Então, todo o meu time faz aí a, a, a seleção e faz a interface com os candidatos e com a, as lideranças. Tá? A gente tem toda uma preocupação de acompanhar de perto, de ajudá-los nesse aculturamento... Né, do mundo corporativo, porque a gente sabe que muitas vezes eles estão tendo a primeira experiência no mercado de trabalho. Então, é uma mudança grande de paradigma, né? Sair do mundo universitário, onde as principais responsabilidades eram os estudos, e entrar no mercado corporativo. Então, a gente se preocupa nessa formação e, e ajudá-los a se aculturarem da forma mais leve possível, Tá? A gente também tem avaliação, feedbacks com eles, com os gestores. A gente acha muito importante, né é, realmente, com essa cultura de avaliação que a gente é, tem consciência de onde a gente conseguiu desenvolver bem, onde a gente está precisando melhorar, quais os ajustes que a gente precisa fazer. É, se preocupar com soft skills, a gente sabe que o técnico é muito importante, mas o comportamental no mundo corporativo é ainda mais, né? Então, você saber e você ter aí a, a, uma inteligência emocional para lidar com os, os desafios do dia a dia, né? Que não são poucos, é, eles só crescem ao longo da nossa carreira. E com a pandemia, então, os desafios foram ainda maiores. É, a Ju até trouxe, a Ju e o Alê, que em 2020, é, a gente vinha a todo vapor no programa... Em 2020, a gente deu uma pausa na parte tanto de contratação, muito por conta do momento, e não só o MAP, como o mercado em geral, né? Congelou ali contratações. E a gente congelou também o nosso programa de desenvolvimento, os treinamentos. Porque naquele momento, a gente entendeu que seria algo passageiro e que a gente gostaria, sim, de retornar e ter todo esse treinamento comportamental presencialmente. Porém, o tempo foi passando, e a gente teve que se adaptar a essa nossa nova realidade, né? Porque, afinal, ninguém imaginaria que, mais de um ano e meio depois, continuaríamos todos em home office. É, muito feliz agora com a chegada da vacina, que a gente está tendo aí uma flexibilização maior. Em breve, é, se Deus quiser, estaremos de volta aí no escritório, num número maior, porque o olho no olho faz diferença, principalmente para esse público de estagiários, é, que estão começando nas novas empresas e sem conhecer a empresa, tanto o espaço físico quanto conhecer as pessoas, né? E a gente sabe que por mais que a gente se esforce, tem uma limitação. E aí a gente retomou em 2021 o nosso desenvolvimento, porém, de forma online. Né? Então foi realmente uma quebra de paradigma, a gente foi... É... É isso, a gente, a gente tem muitas vezes que fazer ajustes e ver como que vai acontecer, né? E aí a gente foi e foi super bem. Tivemos uma ótima aderência, ótimas uh, avaliações, não identificamos nenhuma perda de conteúdo ou de aprendizado, então realmente foi uma quebra de paradigma muito positiva e que deu super certo e estamos muito felizes com os resultados que obtivemos agora no ano de 2021. Bom, é, é um pouquinho disso, eu fico aberta a perguntas também aí, fico à disposição, passar a bola de volta para o Alê.
0: Valeu, Mônica, obrigado.
2: Obrigada.
0: Vou passar agora para a Carla do Boticário, a Carla tem uma coisa muito legal que eu acho que vai agregar bastante, porque a Carla foi estagiária do Boticário e hoje ela está cuidando do programa de estágio do grupo Boticário, então acho que ela tem muito a acrescentar, trazendo outro lado também a experiência do estagiário, acho que é bem bacana.
3: Com certeza, Alê, obrigada. Boa tarde, pessoal, é, espero que estejam todos bem. É, primeiro, obrigada, Alê, também pelo convite de fazer parte aqui, é muito bom poder compartilhar com o nosso conhecimento com, com outras empresas aqui. Bom, então, eu sou a Carla, eu tenho 22 anos, é, é, sou, faço administração na né, Universidade Federal do Paraná, é, como a Alê falou, eu venho de uma carreira em que eu passei, né, nessa minha curta carreira, é, por três estágios em, empresas, em pequenas empresas e depois vim para cá para o GB. Né? É, antes de eu entrar já no, já no assunto, eu vou me autodescrever aqui. Então, eu sou uma mulher branca, né, de pele branca, cabelos castanhos, longo. Hoje eu estou com uma blusa é, preta, com um colar é, prata, Tô de fone de ouvido, uh, tô com um delineador azul, com batom nude e atrás de mim tem uma parede rosa, com uma cortina marrom e uma porta marrom também. Uh, agora, voltando para o voltando tema, né? eu consegui, acho que, ter, agregar né, a vivência de ter trabalhado em pequenas empresas e vir para cá para o GB em 2020, em janeiro, né? É, e, Aqui no GB também tive experiência em duas áreas diferentes, comecei a tocar o programa de estágio é, em, janeiro, em janeiro desse ano. Como estagiária, eu tocava o programa de estágio, então, é, mais, mais aqui para frente vocês vão entender um pouquinho da nossa cultura, do porquê disso aqui também. É, e em agosto, né, fui efetivada como analista e ainda continuo fazendo a gestão do programa. Acho que, primeiro, trazendo a minha experiência pessoal, a grande diferença para mim de ter trabalhado numa pequena empresa e no GB foi exatamente tudo isso que a Ju e a Mônica falaram. É, nas, nas pequenas empresas onde eu trabalhei, é, era meio que muito largado. Eu não tinha o, 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 uma descrição de quais atividades que eu tinha que fazer, qual que era o meu objetivo estar lá qual que era a visão que eles tinham para mim depois, ou fazer um acompanhamento mensal, quinzenal, era muito né? descrição ali da vaga, entrava, já colocava bem para fazer ali o acompanhamento comigo no, na primeira semana para aprender um pouco da rotina da empresa, e depois só ia vivendo, né? É, e acaba que a gente fica um, um pouco frustrado né, com isso, porque uh, quando a gente está na faculdade, a gente está muito perdido. Aí, quando a gente vai trabalhar, a gente vai para um lugar que também as pessoas não ajudam a gente muito e deixa a gente muito perdido. Então, acaba que fica, é, fica complicado não ter essa visão né, de organização, de ter um direcional que é o que a gente busca quando a gente está fazendo estágio. né? Acima da mão de obra ali, do, do trabalho em si, é o aprendizado. É o aprendizado sobre as atividades da empresa, aprendizado sobre, é, sobre é, a parte comportamental e todas essas questões que as meninas já comentaram ali. né? Com certeza, é, estruturar um programa não precisa ter uma grande empresa para fazer isso. Eu acho que é, a gente consegue ter vários benefícios que não só... É, 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 ter esse nome de programa, né? às vezes nem precisa ter o nome de programa de estágio, mas primeira coisa, acho que uh, independente do nível da empresa, você consegue muita agilidade eh, e qualidade no perfil das pessoas que você vai trazer. Então, primeiro, agilidade. Acho que você ter ali uh, bem delimitado qual que é o teu objetivo, como que você vai se organizar, todos os processos que você vai fazer, você vai ter um cronograma em que você vai seguir e você vai fazer aquilo no tempo certo. Então, não fica aquele vai e vende. Ah, hoje eu contrato um estagiário, de amanhã preciso contratar mais um, e assim né, sucessivamente. Então, você pode definir períodos em que você vai ter abertura de, de vaga de estágio, né, renovar o contrato ou não, e assim você vai seguindo tendo um cronograma, conseguindo ter uma, uma agilidade e uma maior organização nesse sentido. Né? Qualidade do perfil, eu acho que começa muito com isso que as meninas falaram. Então, primeiro, você conseguir delimitar qual que é o objetivo que você quer com o programa e quais, quais, as, quais a, 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 os comportamentos, o que, que é fundamental ter no talento, independente né, da, da pessoa, sem você conhecer quem são os candidatos, o que, que é fundamental que eles tenham. E aqui eu acho que vale muito a gente ter um olhar muito mais de potencial, né, de potencial de desenvolvimento, do que efetivamente né, do, do comportamento ou das habilidades ferramentais. O estágio é para aprender, então você tem que estar disposto também a, a fazer uma troca. né? Eu sempre costumo falar, e acho que isso vale também para independente do tamanho da organização, que hoje em dia o trabalho ele não é mais sobre é, o, o talento, precisar de um emprego, e a empresa ter 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 a vaga é muito de qual qual vai ser a troca positiva que vocês vão ter, né? Eu preciso fazer o olho do meu talento brilhar e o talento precisa fazer o meu olho brilhar quando eu vou fazer a, a quando eu vou fazer o processo seletivo com ele. Então acho que é muito muito sobre esse, esse esse jogo de troca, né? Então você avaliar muito bem o que que você vai dar para esse candidato, como que você vai fazer o olho desse candidato brilhar, né? E aí Passa por, passa por vários pontos. Então, assim, acho que se eu fosse é, começar a, a organizar aqui a casinha, né? Eu traria três pontos principais, assim. Então, primeiro, né? É, começa com a gestão. Quem que vai fazer a gestão desse estagiário? Acho que a gente tem... Uh, a gente pode ser o melhor RH do mundo, mas no dia a dia, quem vai acompanhar esse talento não somos nós. Geralmente é o, o gestor, a equipe, né? Que vai estar no dia a dia. Então, a gente tem que fazer um trabalho, né? de conscientização dessa gestão, para que essa gestão coloque em prática aquilo que a gente, que a gente, que a gente organizou dentro do programa. Então, eu acho que o, o primeiro passo começa, começa aí, porque o talento ele precisa estar ali na, na cadeira e se sentir, por exemplo, à vontade para fazer uma pergunta, uma pergunta que na cabeça da gente, às vezes, a gente, quando a gente é estagiário, né, a gente fica pensando, nossa, mas que pergunta boba que eu vou fazer. É, e é a pior coisa, porque ele vai fazer coisa errada, porque né, várias coisas erradas podem acontecer. Então você precisa favorecer um ambiente de trabalho é, com, a, com, a, com o gestor, com, com o time, em que o, 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 o talento sinta-se na liberdade de fazer pergunta, de errar, mas acertar rápido depois, né? de ter né, uma certa autonomia com responsabilidade, como a gente sempre gosta de falar. É, dar algumas responsabilidades a mais para ele se sentir importante ali dentro do contexto, se sentir desafiado também, muito em linha com o que as meninas já falaram. Né? Hoje, o, o, os, os novos talentos, eles não querem só o salário, não querem só estagiar, né? eles querem fazer a diferença né? no ambiente onde eles estejam, no na, na, em questões sociais, é, e a gente consegue trazer esses pontos com, algum, com algumas pequenas modificações. Né? Então, por exemplo... Já vou tentar contextualizar um pouco com o programa de estágio aqui. É, a gente, né, temos 130 estagiários é, espalhados por todo o Brasil e por todo por toda a organização. É, e todos os nossos estagiários, eles têm um projeto de estágio. Então, o gestor é responsável por, antes de antes de, antes de de fazer o um processo seletivo, né, é, de desenhar um projeto em que 100% da execução daquele projeto vai ser feita pelo estagiário. Então, quando alguém da organização pensar sobre aquele tema... A primeira pessoa que tem que vir na cabeça é o nome do estagiário, ele precisa ser a referência sobre aquele projeto dentro da área. Por que isso? A gente identifica que é, todos os tipos de adversidades que ele vai ter que enfrentar executando esse projeto vão preparar ele né, nessa questão comportamental, questão ferramental também, para que lá no final a gente chegue no nosso objetivo. E também né, a gente é, é, faz toda essa conscientização com os próprios gestores de que é, é, é fundamental que o estagiário realmente execute esse projeto e seja o responsável para que a gente consiga fazer com que ele tenha esse sentimento de que ele tem autonomia e que ele tem protagonismo dentro da organização também. Né? Depois, a gente, quando os, os estagiários finalizam esse projeto, a gente acaba fazendo um evento né, para eles terem visibilidade dentro de toda a, a empresa para apresentar os resultados do projeto. Então, assim, um, um, dos, um dos exemplos dentro desse, desse, desse ponto que eu queria trazer para vocês. É, e aí, os outros dois, né, que eu ia falar, que eu, que eu quero falar, comentar ainda, é em questão a seleção. Então, por exemplo, né, quando a, gente vai, quando a gente vai organizar uma campanha, um processo seletivo, a gente precisa pensar como que a minha vaga vai, como que as minhas vagas ou a minha vaga vai ser atrativa para esses candidatos. Então, nossa, sempre, né, eu tô nos grupos da faculdade e eu sempre vejo o pessoal mandando descrição de, de vaga. Assim, umas inscrições que não vai brilhar o olho do candidato quando ele vê, sabe? Então, tem que organizar desde o momento em que você vai pensar como que eu vou divulgar esse, esse material. Eu não posso mais fazer, por exemplo, parceria com as universidades que tem aqui na região da minha empresa ou né, em faculdades que eu acho que fazem sentido para os talentos virem para a minha empresa. Não posso fazer parceria, não posso, por exemplo... Uh, me dispor né com, com, a, com a coordenação da faculdade de um curso específico para os alunos fazerem uma visita técnica da minha empresa. Enfim, N coisas que você pode fazer para se conectar um pouco mais com esses talentos. E quando você tiver uma vaga, você vai divulgar essa vaga né, na, na universidade, enfim, em N canais, e a pessoa vai pensar: nossa, que legal! Eu já vi essa empresa. Eu gostei, fiz uma visita técnica lá, foi muito legal, acho que eu gostaria de, de, de trabalhar lá. Então, como que você gera, além de né, soltar ali um texto com um salário e outras coisas no, no WhatsApp, enfim, no, no, no site da empresa, como que você consegue gerar conexão antes também, né? Para diminuir esse teu trabalho de recrutamento que você vai ter na hora da seleção. Então, acho que são esses, esses dois pontos. E também, né nesse momento, é onde que você vai conseguir... Uh, atrair o perfil que você quer. Então, por exemplo, não adianta você, uh, a gente aqui no GB, né? A gente fala muito sempre sobre autonomia e protagonismo. Então, como que eu faço uma campanha, como que eu faço a descrição do meu programa para que eu chame a atenção das pessoas que têm esse perfil? Né? Então, uh, não adianta eu tentar fazer um, uh, por exemplo, as descrições das minhas vagas serem coisas burocráticas, processuais, as pessoas que querem, que querem ter autonomia e protagonismo. Não, não se conectam tanto em, com, com, esse tipo de, com esse tipo de trabalho, né? Então, é, é todo um contexto que você tem que pensar desde antes de você soltar lá a vara, divulgar, para faz, fazer sentido, né? Para ter uma linha de raciocínio que faça sentido. É, e, o, e o último ponto, acho que eu queria trazer aqui, que é muito é, na linha do que as meninas já falaram também, é sobre o desenvolvimento, né? Então, a gente tem, tem essa questão do desenvolvimento formal, de você pensar o que, que, né, o que, que acho que vale primeiro, trocar com uma pessoa, trocar com um talento, o que, que ele quer desenvolver? O que, que você acredita também que ele precisa desenvolver dentro dessa cadeira, né? dentro do, do que ele está fazendo? E muito pensando também, lá no, voltando né, na, na questão do objetivo, qual que é o teu objetivo? Se o teu objetivo é, é manter o, o, o talento como analista, o, que, que, o que, que um analista precisa ter dentro da tua organização? Se o teu objetivo é só ter ali o programa e depois o talento talento uh, sai da, da tua empresa, como que você consegue agregar tanto na vida dele ali, na experiência, no desenvolvimento, para que quando ele precisar sair da tua empresa, ele não vai ficar a ver navios, né? No, no mundo profissional aí. Então, acho que também começa né, essa questão por você dar a clareza para o talento sobre isso. Então, por exemplo, na, nos estágios que eu fiz, Nunca falavam comigo sobre. A gente também, quando é mais jovem, só, faz três, quatro meses que eu, que eu não sou mais estagiária, né? Mas a gente não tem maturidade e também tem medo de chegar no gestor e falar então, o que, que vai acontecer comigo depois que acabar o meu contrato de estágio? Então, acho que vale muito você é, ter essa clareza né? também com o talento do qual que é o objetivo de ele estar ali naquela cadeira. É, e ter um acompanhamento próximo, né? Então, se não ser o gestor, ser alguém do time que acompanhe ele diariamente, semanalmente, para quê? Fazer combinados das entregas, se o, se o estagiário vai ter algum tipo de meta ou não, né? Como que, quem que ele vai procurar, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele precise de algum suporte, N coisas que então, eu acho que grande parte do, do desenvolvimento ele está na hora do estagiário colocar a mão na massa, na hora de ele viver experiências diferentes, na hora dele errar e ter que consertar rápido de novo. Então, é, o desenvolvimento, eu acho que é muito sobre a gente conseguir criar esse ambiente, né, com gestor, com time, para que é, é, todas as skills que ele precisa desenvolver, o que ele quer desenvolver, que ele tenha a possibilidade e tenha um ambiente, um ambiente fértil para isso, né? É, então, é, eu acho que é, acho que é um pouco disso Acho que eu tenho, tenho um tempinho ali. <risos> Falei o outro. É...
0: Vai, vai. Tenta finalizar <risos> para o Luciano conseguir falar, coitada. Meu Deus,
3: né? Mas aqui no Já, GT, então, tenho, é, a, a, gente tem, a gente tem nosso programa de estágio, né? Tem 130 estagiários. É, o nosso objetivo aqui com o programa é realmente é, ter, ter pessoas né, boas, formadas, para ocupar as nossas cadeiras de analista e as nossas cadeiras de trainee também. Então, hoje a gente tem é, 60% dos nossos perfis também é, com representatividade de diversidade racial, né? é, pretos ou pardos. Isso para a gente sempre foi, é, sempre foi algo que está tá dentro da nossa cultura, a gente está tá enraizado na gente isso. É, a nossa taxa de efetivação, né? baseada no objetivo aqui também, é, hoje é de 85% dentro, do, dentro do, 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 da, da linha né, de, de analista. É, e eu acho que acho que é um pouco disso, assim, né, a gente sempre tenta, como as meninas falaram sobre o ambiente virtual, para a gente eu acho que foi uma virada, assim, muito até normal, eu diria, não, não tivemos, assim, grandes fricções nesse sentido, o nosso programa, quando veio a pandemia, a gente mudamos ele para o formato virtual, que a gente já fazia algumas entrevistas, já tinha partes do processo que era no ambiente virtual, então, foi um pouco mais fácil a gente fazer essa virada, é, em questão a, a desenvolvimento também, né, os nossos talentos hoje, uh, a gente não tem uh, um, um parceiro que dá curso ou algo nesse sentido, os próprios estagiários, né, com a minha coordenação aqui, a gente se organiza estrategicamente para é, que os próprios estagiários participem e, e, fa e, e façam, né, é, coloquem a mão na massa em projetos que sejam em prol deles mesmos, então, assim, eu começo aqui um trabalho de mapear todas essas skills, né, tanto comportamentais quanto é, parte ferramental, do que, que os estagiários precisam aprender aqui dentro para chegarem lá no final do ano preparados para ocupar essas cadeiras de analista. E aí, ao longo do ano, os próprios estagiários são responsáveis né, por é, é, colocar a mão na massa e, e enfim, fazer, é, ir atrás de gente aqui dentro do, do GB. Né? O GB tem 12 mil colaboradores, então a gente tem muita gente boa para compartilhar é, conhecimento aqui. É, enfim, ir atrás dessas pessoas para dar cursos, para treinamentos e a gente foca muito nessa parte que eu falei do dia a dia, né? que a, a gente acredita que muito do desenvolvimento está realmente na execução do estagiário quando ele está colocando a mão na massa na área dele. Então, acho que é um pouco disso.
0: Fala, cara. Você disse que você falava bastante, fala mesmo, hein?
3: Falo, eu falei. Não, mas, não,
0: não, mas é importante trazer essa visão. tô brincando, é, é super importante trazer a visão de quem viveu isso há pouco tempo, acho que, que é diferente de todos os outros, acho legal. Obrigado, querido, brigadão. Lu, vamos lá?
4: Vamos lá, Bom, pessoal, boa tarde, meu nome é Luciano, eu falo aqui da Vilares Metals de Sumaré, é uma usina siderúrgica, né, então temos 1.600 colaboradores, sendo que 38 são estagiários, tá, então Antes de eu começar a minha fala, fazer minha autodescrição, né? sou um homem de pele branca, cabelo castanho, estou usando uma camisa bege e atrás de mim tem cortina branca e parede branca também, tá bom? É, bom, eu, eu gostaria de, de falar um pouquinho aqui da nossa jornada também, é, na verdade a Vilares Metos é uma empresa tradicional, né? Então, é, nós temos assim estagiários desde sempre, né, desde muitos anos atrás, né, com, com, é, nos num, primórdios ali sem ter um programa definido, né, estágios mais técnicos em algumas áreas de engenharia que é o nosso core aqui, né, é uma empresa é, essencialmente técnica, é, mas nos nas últimas últimas décadas aí a gente estabeleceu realmente um programa de estágio, né, tanto para os, as pessoas da área administrativa quanto da área de engenharia, a princípio num mesmo programa, e acho que aí vale o comentário, né, depois a gente também é, aprimorou é, essa situação com um novo programa que nós temos há cinco anos, somente chamado Jovens Engenheiros, tá, que eu gostaria de comentar aqui com vocês também a os frutos dessa dessa experiência, mas enfim e aí nesse programa, né, como a, as colegas é, comentaram, né, é, existe a parte de encontros, né, desenvolvimento de soft skills, então eu até vi no chat aqui algumas perguntas, né, que assuntos que vocês trazem e tal, então como a Carla falou, né, são pessoas in, iniciando sua jornada, né, então a gente às vezes um assunto simples de comunicação assertiva é, sobre tomada de decisão, sobre inteligência emocional que hoje em dia, né, ainda mais com a pandemia, está super em alta, é, mudança de, de mindset, né, de, de forma de enxergar as coisas e de trabalho em equipe. Então, vários, né, eu acho que para quem está começando, né, que ou quer começar, que eu acho que, que são muitos aí do, do público que está assistindo, né, dá para estabelecer uma agenda de assuntos, né, que interessem. E eu diria para vocês que muitas vezes sem custo, tá? Porque os próprios, os próprios profissionais da empresa, e aí começando pelo RH também, os né, assuntos de soft skills, eles têm plena capacidade de, né às vezes um analista sênior, um, um analista pleno, um próprio supervisor, gerente, ir lá né, no, no dia do evento e fazer uma palestra sobre o assunto e compartilhar o conhecimento com, com as pessoas, com os estagiários. Né? Então, é, é importante né, ter ter definido aqui na Vilares, né, o nosso objetivo realmente é formar pipeline para efetivação, principalmente engenheiros né, e também administradores, economistas para as áreas administrativas. Né. E aí nós temos realmente uma taxa alta de aproveitamento, né, é, em torno de 60% dos nossos é, estagiários são efetivados, né, então às vezes não... Nem sempre na empresa mãe, né, na Vilares, mas em alguma terceira aqui que trabalha junto conosco, que hoje em dia é, também é Vilares, né? No nosso entendimento. Não existe mais isso de regime de contrato, né? CLT, terceiro, está dentro do, do, do escopo de trabalho. Aí, né? é, e, e acho que um, uma dica importante que aqui a gente tem bastante sucesso é, é na, no treinamento também dos tutores, né, porque para quem vai começar, muitas vezes o, o gestor ou o analista sênior está acostumado a lidar com, com algum efetivo, alguém que já tem uma certa experiência, ele cobra de uma certa forma. E como, como a Carla disse agora há pouco, né, estágio é para aprender. Né? Então, eu preciso ter um outro formato de, de cobrança, de lidar, de, de é, ter um... um um zelo né, pelo ensino adequado, por criar as condições adequadas para o estagiário performar e entregar. Né? Então, aqui na Vilares é uma empresa que nós temos né, muitos, é, muitos engenheiros que acabam né, é, indo para o mestrado, para o doutorado. Então, eles já veem um valor na academia, na formação acadêmica em si, né, é, muito forte, né? Então eles têm um cuidado já, mesmo como professores em alguma universidade aqui da região, né? De olhar para o estudante com esse, é, é, esse, esse ideal assim de, olha, eu vou, vou, vou ter que, vou ensinar, eu vou pegar na mão no começo, porque supostamente ou não supostamente ele não sabe nada ainda, né? Ele está em fase de aprendizagem. Então, então, acho que isso é um fato e não pode ser ignorado, né? Porque eu, na minha carreira, eu imagino que as colegas também, eu já vi é, outras empresas, né, utilizado o estagiário como mão de obra, puramente, né? Mas, por questão assim, olha, eu não tenho vaga, eu não vou um estágio aí, por questão de custo e etc, né? E aí, obviamente, você não tem esses resultados, né? A pessoa entra boiando, sai boiando, é, às vezes não se sai bem, né? E por e aí, estão as razões, né? Não teve um acompanhamento, não teve um ensino adequado, não teve um tutor preparado, né? E quando eu falo tutor, aqui não são só os gerentes ou os supervisores, né, mas sim também alguma pessoa referência da área, um analista sênior ou às vezes até um analista pleno, que já foi estagiário, já foi júnior e hoje é pleno, ele tem condições de ser um tutor direto daquele estagiário no Gemba, né, que a gente fala aqui no dia a dia. É, e aí, eventualmente, o gerente entra também para as formalidades, né? Por exemplo, avaliação de desempenho. Eu vi que também foi uma outra pergunta aqui no chat, né? É, qual que é a periodicidade, né? Que, que, que teve uma pergunta aqui, não, acho que já passou, não me lembro quem fez. É... Depois eu é vou deixar... trazer
0: para vocês, fica tranquilo, o
4: pessoal. Ah, aí, tranquilo. ah, então tá bom, é que eu vi a pergunta eu achei é, importante é já colocar na minha fala, fica, fica pelo menos a, a nossa resposta. Beleza. Não,
0: pode, pode trazer a sua resposta, depois eu coloco para elas também, completar, tá bom. É tranquilo.
4: Tá bom, combinado. É, aqui a gente tinha uh, uma meta de, de ser anual, né, 12 meses, mas nós temos alguns estagiários de um ano só, que estão, no, por exemplo, no quinto ano de engenharia, eles fazem um ano só de estágio. Então, a gente, é, hoje a gente tem essa, é, esse acompanhamento mais próximo, que então é semestral. Né? Então, existe um, um formulário, e aí acho que Todo, né, qualquer empresa, por menor que seja, tem condições né, de estabelecer que competências que está querendo observar. Muitas vezes são as mesmas competências dos efetivos. Né? Aqui também é, é dessa forma. Óbvio que os comportamentos mudam um pouco, né, porque aí eu estou prestando auxílio em tal coisa. Né? Então, não estou conduzindo né, enquanto estagiário mas a competência em si é a mesma, né, e é, existe um formulário padrão, existe um processo de feedback, né, e os gestores têm essa demanda disparada pelo RH, né, olha, está na hora da avaliação do estagiário X, Y, Z, né, nós tentamos, na medida do possível, né, estabelecer datas igual a Carla falou, né, para ter um programa mais organizado, né, uma, uma parte em janeiro, uma parte em junho, julho, por causa das formações, mas eventualmente escapa, né, porque às vezes algum estagiário é efetivado, que é um, é um problema bom, né, vamos combinar, e aí ele é efetivado em abril, tem que contratar alguém ali em abril, ele começa meio fora de hora, então tem alguns é, desvios, acho que vocês vão experimentar isso aí também na, nas empresas de vocês. Tá? Isso é normal, né, não dá para é, exigir também essa perfeição, né? É, outra questão, então agora falando um pouquinho dos jovens engenheiros, né? Nos últimos cinco anos, é, nós temos assim um, um grande êxito de aproveitamento de estagiários de engenharia, né? Hoje eu diria para vocês que dos nós temos aqui uns 80 engenheiros na planta, né? Com, com essa nomenclatura de cargo, é, eu presumo que uns 45 foram estagiários em algum momento aqui na empresa, né, é, então é, é realmente um celeiro muito bom, então, e aí é que vem uma, uma grande sacada, que eu acho que, que é preciso, né, um RH é, ter um alinhamento com a alta gestão da empresa, né, olha, é, preciso que vocês patrocinem, né, preciso que você, não no sentido financeiro, né, mas no sentido de comprar a ideia, né, olha, diretores, é, é, um, é uma oportunidade de ter um celeiro, é uma oportunidade de atualizar a nossa empresa, eles vão trazer conceitos que eles estão tendo na academia, vão trazer inovação, eles estão trabalhando com softwares inovadores lá na, na iniciação científica que eles têm, é, ou nas empresas júniores que eles estão na faculdade. Então, assim, vendam, né? RHs precisam vender é, a, os ganhos, né? De você realmente ter uma diretoria, uma alta gestão, uma gerência, que compre o, o programa de estágio, né? Que, que realmente veja valor nisso e aí a coisa vai ficando fácil quando você vai, passa ano, entra ano e você, olha, eu tinha cinco, efetivei três. Olha, esse ano a gente aumentou para 7, efetivou quatro, né? E, e aí o próprio resultado fala por si só, né? Porque aí essas pessoas vão crescendo na empresa, igual aconteceu aqui. Hoje eu tenho um gerente que foi estagiário, eu tenho o diretor, né? Que, que é o mais alto cargo aqui que foi estagiário, então, e aí a, a, essa, essa questão de você ter um programa sólido, cuidado, com acompanhamento, com plano de estágio, realmente assim, né, com, com todos os detalhes, as pessoas sabem o que fazer, quais funções é, performar, né, que atividades que ele tem, que projetos ele pode se envolver, é, que ideias ele pode ter, então, enfim, isso tudo gera os frutos que, que, que hoje são os resultados né, das pessoas que nós temos aqui com alta influência na organização e que passaram por esse processo. Né? Então, é, o processo de crescimento profissional, ele todos nós aqui nessa tela e todos os ouvintes, em algum momento não sabíamos quase nada e, e tivemos que aprender e, e alguns, né, o Ale até antes de entrar falou, na minha época, né, e aí eu falo por mim também, fui estagiário há, há 15 anos atrás, então é, era, tinha aquela, aquela máxima, né, do estagiário é o que vai buscar o cafezinho, ele é o que que, que não, não faz uma atividade importante, e hoje não, né? Hoje o estagiário é altamente influente na área, muitas vezes fazendo trabalhos assim, de alto nível, e é surpreendente né? o, o nível de, de entrega que, que, que eles têm, mesmo ainda estando na graduação. Né? E aí é que a gente definiu criar os jovens engenheiros. Então, os jovens engenheiros, a gente, eu falei para vocês que nós temos 38 vagas anualmente, e a gente separou seis vagas dessas, é, para um programa específico é, que tem o job rotation. Né? Então, para a grande maioria, são estagiários é, específicos de uma área. Né? Então, eu tenho, tenho estagiário no recursos humanos, estagiário na searia, na laminação, nos tratamentos térmicos, enfim. É, e aí, eu tenho um grupo é, de jovens engenheiros né, que eles rodam. Né? Então, isso é muito legal também, se a empresa de vocês permitir essa prática é, é, é muito muito bom para criar uma visão sistêmica, né, na, já no estagiário. Então ele, porque ele entra aqui, ele não sabe, né, se ele, pô, eu tenho perfil comercial, eu tenho perfil técnico, eu tenho perfil de gestão, quem sabe, eu tenho perfil do quê, né? E, e aí ele podendo passar, né, por um processo de job rotation, que é o que a gente experiencia aqui no jovem engenheiro, ele já consegue começar a se encontrar, mesmo ainda no estágio. Né? Ele, ele vai observando hum, comercial não é comigo, na é minha cara eu não me vejo lá né? opa, estou indo para uma área de produção agora, estou indo para uma área de qualidade né? para uma área de é, melhoria contínua. Aí ele, aí ele acaba é, tendo é, uma afeição maior por um trabalho ou outro, por uma atividade ou outra, e vai vai se construindo. Né? Acho que é isso, esse é o grande propósito, né, de, um, de uma vaga de estágio, né, que ele, essa troca, né, de, olha, eu, eu vou trazer os conhecimentos da universidade, vou trazer as teorias, vou trazer é, principalmente vontade engajamento, quero mostrar trabalho, mas eu também é, quero que a empresa me, me dê informação, né, me dê conhecimento, me dê oportunidade de experienciar coisas para eu começar a definir minha carreira, né, então, então acho que essas dicas aí de, de né, talvez, se possível, ter um job rotation, ou se, se não puder, um programa que é um programa é, todo ano, né, que eles ficam rodando então é, é três semanas no comercial, né, é duas semanas numa área de é, recebimento de materiais, de almoxarifado, é quatro semanas, e é em cada área que eles vão passando, eles vão apresentando projetos. Né? Então, é, a, 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 as áreas. É, acabam também sendo muito beneficiadas né porque é, elas recebem os, os jovens engenheiros e elas ensinam mas eles também na, ao sair da, da área eles apresentam lá um projeto de com sugestões de mudanças de ideias né com propostas de melhoria né que muitas vezes a área cata depois né e acaba implementando, acabam não sendo eles, os implementadores, porque eles já estão migrando de área, mas outras pessoas da área acabam implementando aqueles, é, aquelas ideias, aquelas melhorias que eles apontam. Né? Então, é, é muito interessante essa questão do job rotation, e em alguns casos também, caso não seja possível o ano todo, é pelo menos no onboarding, né? eu vi que a Mônica falou que, que eles tratam essa questão do onboarding também, de talvez é, aproveitar o momento do onboarding, ele tá chegando, né? Pô, eu vou para compras, tá? Mas deixa eu passar meio período em vendas, né? Deixa eu passar meio período, é, sei lá, em outro setor né, que, que tem mais interface ali, né? Para eu pra dar a chance dele entender melhor o impacto das atividades dele lá em compras na empresa como um todo. Né? Então, é, é, e isso acho que é, é, é um. É perfeitamente possível né, ser feito. Eu acho que é, é uma facilidade e eu diria para vocês que gera muita empatia. né. Então, se eu estou lá em compras, eu sei das dores aqui do, do fiscal, né, porque eu fiquei lá meio período acompanhado por um, um analista sênior lá e, e acabei aprendendo né, coisas da, da outra ponta do processo que vão me agregar aqui na ponta que eu atuo. Né? Então... É, acho que isso também é, é muito interessante de, se, se a empresa puder implantar esse formato. Né? E é, um, uma outra questão que eu gostaria só de comentar é que os próprios estagiários, vendo e sentindo que tem um programa consolidado, né, que tem realmente oportunidades emergindo dali, é, eles acabam sendo os ma nossos maiores employers brandings, vivos, falantes e que fazem propaganda do seu negócio, da sua empresa. Né? E eles vão na universidade e falam para os é, próximos alunos né, da, da outra turma, cara, vai estagiar lá, se inscreve no programa de estágio da Vilares, né? se, se inscreve no programa de estágio dessa empresa. Então, porque é, eles são frutos, né, vivos, ambulantes, de que é bom. Né, e de que eles são tratados de uma forma é, adequada né? então acho que a gente nunca perde com isso, e no final são pessoas né? Pessoas, sejamos efetivos estagiários a gente sempre quer ter uma atenção quer ser bem tratado e quer ter um sentimento de utilidade né? então se eu tenho um plano de estágio definido se eu tenho um acompanhamento se eu sou avaliado semestralmente ou anualmente, vai de acordo com a disponibilidade de vocês, eu vou vendo sentido nas coisas, né? E aí eu vou me entregando e vou crescendo e fatalmente acabo sendo efetivada no final. É isso.
0: Valeu, obrigada. Obrigado. É Pessoal, é... eu estou num dilema, tá? O nosso evento é para acabar daqui a três minutos. Mas eu estou vendo que tem algumas perguntas, eu gostaria de, de responder-se algumas perguntas. Então, se vocês aqui... Meus amigos que estão palestrando, conseguirem ficar aí mais uns 10, 15 minutinhos, eu agradeço. E a gente só para a gente tentar responder, vamos tentar ser breve, ser rápido nas respostas, só para tentar atender alguns. Né? E, e outra coisa, aproveitando, vocês, nós estamos falando tanto de estágio, de estágio, de estágio, o All Job desenvolveu um curso tá? e tem certificação sobre leite de estágio. Então, para as empresas que precisarem saber um pouquinho de leite de estágio, todas as regras, tem um curso lá, entra na nossa plataforma gratuito, com certificado, é, só, só para tentar ajudar. Então vamos lá, vou trazer a pergunta aqui do Alan Moraes. Quais, que até o Lu já falou um pouquinho da, lá da, da Vilares, quais temas vocês consideram essenciais para a trilha de aprendizado com estagiários? E já botaram aqui a perguntinha, aqui, aqui embaixo. Aí, posso responder, Você quer que. A... que eu... Boa, vamos lá. Posso
1: responder com o que a gente vê de todas as empresas? É, acho que o Luciano já falou de alguns temas que Boa. a gente acredita muito, e a Mônica na fala dela trouxe também. Acho que autoconhecimento, Alan, não sei se é Alan ou Alan. Então, se eu pronunciar errado, me perdoe. Mas autoconhecimento, eu acho que é a base para qualquer desenvolvimento, seja de estagiário, de liderança, etc., autoconhecimento. É, inteligência emocional, que o Luciano citou, ah. é, eu acho que eles estão entrando, de novo, no ambiente organizacional, e muitas vezes eles não têm noção como transitar nesse ambiente. Então, trabalhar a inteligência emocional é bem importante. Comunicação, porque muitas vezes eles também não têm a clareza de... Qual o melhor caminho para se comunicar dentro dessa, dessa organização? A gente fala muito de gestão de conflitos, porque muitas vezes eles não têm essa experiência. Feedback e como dar e receber, porque eu acho que feedback não é só papel da liderança. né? Então, como é que eu dou feedback para os meus pares ou como, na linha do que a Carla estava trazendo? Como é que eu garanto que eu fale, a, a, que eu tenha voz dentro da organização, independente de eu ser um estagiário? Então, como aprender né, os melhores momentos e, e, e como eu devo trazer um feedback, como eu devo falar um pouco de como é que eu me senti dentro das situações? É, eu acho que esses são os principais temas que permeiam todas as trilhas de desenvolvimento dos estagiários. Mas podem ter outros, sem dúvida nenhuma. Mas acho que esses são meio base para tudo, além. Né?
0: Legal. Se alguém quiser complementar rapidinho...
4: É, eu só, só falaria carreira também. Gestão de carreira, acho que é uma coisa que, desde o início, é bom eles terem algum conteúdo nesse sentido. né? E aí, acho que é possível para o RH puxar e mostrar as carreiras da empresa, né? As carreiras de mercado e as carreiras que são possíveis na empresa, né? Então, isso também é um tema que costuma entrar bastante na roda aí. Legal.
0: É... Putz, tem bastante aqui. Deixa eu trazer uma da Melissa Mendes. Qual a periodicidade de se fazer um? a ah. <risos> a periodicidade de se fazer uma avaliação de desempenho? Como é que vocês tratam na empresa de vocês também? E a Ju Opa. também dando a experiência dela. tá? Opa. Sim.
2: Então... Aqui, o Luciano até falou um pouquinho. Aqui, a gente também faz semestral. E aí, o processo é autoavaliação do estagiário e o gestor avalia. E aí, a gente tem uma reunião junto com o RH para conversar um pouquinho e fazer um match de autoavaliação e avaliação da liderança. Porque, além deles de terem um retorno, é bacana ver. Porque, muitas vezes, a gente encontra disparidades. Né, de avaliação, a pessoa às vezes se avalia muito quem do que ela está sendo vista né ah. então aí a gente conversa ali um pouquinho com tanto a liderança quanto com o estagiário isso acontece a cada seis meses de forma oficial mas a gente incentiva que o feedback seja dado realmente ali constantemente no dia a dia né para ir ajudando, mas aí os pontos que se sobressaem Aí, de forma formal, a gente faz esse encontro a cada seis meses.
3: Acho que complementando com uma coisa que a gente faz aqui um pouquinho a mais do que o modelo da Mônica, aqui no GB a gente faz um modelo bem parecido também, mas logo no segundo mês em que o estagiário está com a gente, a gente faz um, um, um primeiro bate-papo que a gente chama de Start no Ciclo de Desenvolvimento que é basicamente pegar um feedback assim bem conciso de como foi esse primeiro mês de, 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 de trabalho né, e de, do de, de, de estagiário estar né, efetivamente na área e eles já fazem os combinados de quais os objetivos e quais as skills e ferramental que o estagiário precisa, que o estagiário quer desenvolver ao longo do ano. Para a gente ter uma base, né para quando a gente for fazer a primeira avaliação e a, e a segunda avaliação no, no ano, com base no que, que a gente está avaliando, né? não somente avaliar. Então, a gente faz, é, fa faz essa primeira esse primeiro conversa e depois sair com as suas avaliações bem nesse formato que a Mônica falou também. Então, avaliação do gestor com base em critérios aqui de cultura bem parecidos com o que a gente avalia para os demais colaboradores. Avaliamos o projeto de estágio deles também e o, e o estagiário faz a autoavaliação e depois o gestor e o estagiário se reúnem para fazer essa conversa de feedback e planejar como que serão... Os próximos meses ali de ação é, com, com os pontos em que o estagiário não tenha performado tão bem.
0: Joia, deixa eu ver aqui, Graça vai colocar alguém, alguma? Ou eu pego aqui, deixa eu ver. Ah, não, essa já foi de avaliação, deixa eu pegar outra aqui. Ah, eu vi que tinha uma falando aqui de diversidade, onde é que ela está? Aqui. Aqui. Luana Januário, qual estratégia que utilizam para alcançar candidatos diversos para o programa? Pensando principalmente em diversidade de gênero e raça e Sim, Se me responder, eu posso. É. <risos> Pai, Mãe,
3: que pode é.
2: Aqui, a gente faz o um recrutamento interno. Então, todo, todos os candidatos que se candidatam para as nossas vagas, eles fazem o cadastro numa plataforma. E nesta plataforma, a gente já pede a autodeclaração, onde a gente pergunta. E aí, a gente faz o filtro por todos os tipos de diversidade. tá? Para o nosso programa de estágio, já que ele está 100% voltado para a diversidade. Carla, se puder contar um pouquinho uhum. como
3: vocês fazem aí. Perfeito. Aqui no GB a gente começa é, fazendo uma estratégia de é, indo onde esses perfis estão. Então, né, an antes do antes de